0: To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Trolde Den første tid som forældre foregår ofte i en boble af kærlighed og lykkerus. Men for mange er det også en periode med øget sårbarhed og stor usikkerhed, blandt andet fordi man hurtigt bliver udskrevet efter fødselen. Trolde erfarne barsersygeplejersker hjælper jer til en tryg start på forældreskabet. Vores barselspakke er et tilbud om støtte og vejledning til dig og din partner, allerede fra den dag, I kommer hjem fra hospitalet. I får to hjemmebesøg, hvor I bliver rådet og vejledt om alt for amning, babysøvn og en god hverdag, eller hvis der har været en hård fødsel. Derudover er der køndig telefonisk rådgivning på alle hverdage fra 9 til 16. Bug din barselspakke i god tid inden fødslen. Som lytter af Moon Moonhoney får du lige nu 10% rabat. Gå ind og læs mere på trollekær.dk Sara Marie i går, som mange af os kender som sangerinden Sulaima, bliver overrasket, da hun finder ud af, at hun er gravid. Hun er glad, men hun har behov for at vende sig til tanken og fortæller det ikke til en sjæl før efter 12 scanningen. I det hele taget er det en følelsesmæssig proces for Sara at blive klar til moderskabet, og da hun nærmer sig termin, kan hun pludselig ikke sove. Hun mærker angstsymptomer, og hendes blodtryk viser sig at være så højt, at hun bliver anbefalet at blive sat i gang. Det er en inspirerende efterfødsels-samtale om en god og stærk fødselsoplevelse, hvor Sara selv tager imod sønnen Leonardo. Og også en vigtig snak om at bruge moderskabet i sin sangskrivning, hvor der både er plads til amning og fest. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon-podcast. Hej og velkommen, Sara. Tak skal du have. Og velkommen til dig, Camilla Brink, jordmor fra Erhvervsjordmor. Tak skal du have. Så er du mor til Leonardo på to år. Ja. Og det er fødslen af ham, vi skal høre om. Yes. Og graviditeten. Så lad os springe ud i det og, og tale om, øh, om den gang, du og din kæreste begynder at tale om at blive gravid. Altså min kæreste og jeg har været sammen
1: i mange år. Vi har været sammen i jamen, omkring 10 år, tror jeg. Og vi har helt klart en fælles drøm om at blive forældre sammen. Og det er også noget, vi sådan taler om, og sådan glæder os til, og glæder os over, at wow, det ligger ude i fremtiden, det der. Så det er egentlig ikke, fordi det ikke er sådan blevet talesat. Men øhm, vi har ikke sådan sagt, at sådan, skal vi ikke gå i gang med at prøve men jeg er ligesom gået over til sådan en app, der hedder Natural Cycles, som virkelig kan anbefales. Man skal bare lige være lidt mere stringent med den, end hvad jeg øh, var. <laughs> det er ligesom sådan en app, som, som, øh, hvor man tager sin temperatur, og så kan man ud fra sin temperatur ligesom se, hvornår at man kan blive gravid. Og også, hvornår man ikke kan blive gravid. <laughs> og det, øh, det, der, der var jeg lidt sløset og lidt sådan, ej, det kan sikkert ikke ske, men... At det skete på den måde gjorde måske også, at jeg skulle øh, sådan lige gå lidt med tanken, gå lidt og vende mig til det. Og øh, jeg var glad, da jeg fandt ud af det, men også meget overrasket, kan man mm. sige. Og sådan, ja, der gik noget tid før, at jeg sådan begyndte at tale meget om det, og også tale med, med mine venner og min bekendte familie og sådan noget med, om det. Jeg sagde det til ingen udover min kæreste før den der tre måneders øh, scanning, og det tror jeg, jeg havde brug for ligesom. Mm,
0: at det bare var jeres ting?
1: Jeg ja, både at det var vores ting, og at jeg langsomt kunne ligesom gå og vende mig til det, men øh, jeg tror også, jeg havde brug for det. Det bliver jo meget konkret, når man kommer til sådan en scanning. Så, så der blev det... Jeg havde nok også brug for lige sådan at fatte det mm-hmm. på den meget konkrete måde. Det er faktisk at se mm-hmm. det med øjnene. Ja.
0: Og den
2: <laughs> og få bekræftet. Den er god nok. Ja,
0: præcis. Det, ja. ja, det ja. er nok... Ja. Da I kommer til den 12 ugers scanning, eller nakkefoldsscanning, som nogen også kalder den, ja. er det så første gang, I er til en scanning? Ja. Ja. Og, er og hvordan er det... Jamen, det er meget
1: vildt, synes jeg. Helt vildt. Vi havde været på... Jeg havde været på noget, der hedder Gæsten, som er sådan et et sted på Bornholm, hvor vi er hver sommer, og vi tit spiller. Det er sådan et sted, hvor der er koncerter hver dag, og så bor man på stedet, et helt udunderligt sted. Og det er altid alle vores venner, der er der, og vi spiller der lidt samtidig og sådan nogle ting. Så jeg var også sådan... Jeg havde været meget spændt på den der uge, øh, hvor jeg ville ligesom skulle være der, og jeg skulle ikke drikke. Øh, hvordan ville det være? Det er sådan den her lidt lille festival øh, Og hvordan vil jeg... Jeg, sådan, jeg tror jeg havde været lidt bekymret for den der setting... Øh, med sådan, vil jeg har lyst til at vil jeg sige det, og kan folk godt gennemskue det, hvis jeg ikke har lyst til at dele det lige nu? Mm. Altså forstår I sådan, mm. nogle af de der, jeg havde været spændt, yeah. og jeg skulle også selv spille, og altså der var mange forskellige ting der. Så gik det bare mega godt, og det var, er slet ikke noget problem ikke at drikke. Altså jeg ved ikke, hvor den bekymring, på en eller anden måde, kommer fra. Øh, det, det, det var bare i mig på en eller anden måde, det måtte folk da opdage.
0: Mm. Og folk har
1: jo
2: bare stor, hvor det var. Altså, og soddervand. Men det er heldigvis ved at blive mere normalt. Der har jo været sådan en kultur i Danmark nærmest. Ja, Hvis du var til et, et sted, og du ikke drak, så var, ville alle høre, at du gravid, eller skal du køre? Hvorfor? Altså, ja, præcis. Er det. det er heldigvis ved at blive mere sådan, at man kan gøre, hvad man vil. Lige præcis. Og det ja. var det her virkelig. Det bekræftede ja. den her uge jo selvfølgelig, at, at vi havde det vildt hyggeligt,
1: og der var ikke nogen, der... der undrede sig over noget som helst. Og var den uge på Bornholm før
0: eller efter Jamen det skændingen? var nemlig lige
1: inden, så skulle ja, okay. vi nemlig hjem fra Bornholm, og så dagen efter, så øh, skulle vi scannes der. Og det var bare så... Øh det var bare så dejligt, faktisk. Mm. Det var en vildt fin oplevelse, og vi gik hjem og var vildt glade med det der billede, mm. og købte en jordbærkage og spiste den på terrassen. Og, altså, det var bare sådan virkelig, <laughs> faktisk, det stod som sådan meget lysende minde, synes jeg. Dejligt. Ja, der var jeg virkelig sådan, og vi sendte billeder også til vores familier. Altså, jeg tror, at der, blev det virkelig, der blev det sådan, det var et skridt på vejen i, at det blev virkeligt yeah. for mig.
0: Som du også øh, nævner, så lever du og din øh, kæreste af at lave musik, og du optræder og synger. Øh, hvordan går det i hånd med din gravitet?
1: Jeg er heldig altså, at, at være ret øh, forskånet igennem min graviditet, øh jeg har sådan nogle kl- lidt klassiske gener, kan jeg forstå på det hele i starten. Altså med lidt kvalme og lidt kast op og være meget træt og sådan noget. Men når det så går over, så har jeg faktisk altså slet ikke nogen gener og kan ligesom gøre præcis hvad jeg vil. Og jeg spiller også koncerter i perioden og, og arbejder ligesom, øhm, som jeg ellers ville have gjort, vil jeg sige. Mm. Så, så egentlig så øhm, går det ret godt hånd i hånd. Jeg er også sådan... Øhm, hvad kan man sige, kreativt et sted, hvor jeg sådan, jeg, øh, lige inden min graviditet, der har jeg lige været på min første sådan, turné i USA som support for et andet stort navn og spillet meget der. Jeg er blevet signet på det amerikansk pladselskab, øh, og det har været en stor drøm for mig igennem min karriere at komme lidt uden for landets grænser. Men øh, corona har ligesom sat lidt en stopper for det eventyr. Oh yeah. Og det, der sådan lidt også er sket øh, i den her periode, da jeg har siddet meget alene og skrevet, og lige pludselig er min sangskrivning øh, blevet på dansk. Og min egen lille analyse af det er ligesom, at i alt det her udtryk, corona, øh, hvad skal der ske, så, så har jeg ligesom, så har kroppen lidt vendt tilbage til det trykke, øh, det velkendte, som for mig har været det danske. Øhm men, men det er også sådan lidt et, et specielt sted at stå, fordi at, at, øh, jeg siger heller ikke til nogen, at jeg pludselig... Altså det er klart, at jeg har en engelskbrød manager, og jeg har et hold omkring mig, og jeg har ikke lyst til at ringe og sige, øh, nu udgiver vi på dansk, gør vi ikke? Så jeg er sådan lidt kreativt, sådan, et, sådan lidt et vakuum, kan man vist godt sige. Mm. Og det sker jo sådan sideløbende, den forandring, der er arbejdsmæssigt, altså kreativt, sker jo sideløbende med, jeg vil sige, en af de største forandringer i livet, som mm-hmm. jo er at blive ved, yeah. og skulle, skulle indstille sig til den, den forandring, det er. ikke. Så, så det er sådan, den helt store overskrift er jo lidt sådan forandring, og, og jeg, jeg trives egentlig ret godt i det, i den her periode. Sådan, jeg, jeg er virkelig sådan sindssygt produktiv, og skriver den plade, som lige er kommet ud, der hedder Nationen skræmmer, og altså bruger moderskabet og den forandring meget aktivt i min sangskrivning. Og, altså har, er ligesom sådan,
2: går lidt med det der, mm. hvad end det er. Du har du jo er. virkelig udnyttet en, en mulighed, som sker i kvindekroppen. Når man bliver gravid, er der en kæmpe forandring. Så ja. det er også derfor, at man, man taler om, at det er et godt tidspunkt at gå i terapi, hvis man har brug for det. Det er et godt Nå, tidspunkt ja. at ligesom bearbejde ting, fordi der er sådan åbent, ind til alle kanaler, hvis man kan sige sådan. Der er sådan ja. Man er åben i sindet på en anden måde, som for naturens side er fordi, at du skal til at være mor, som er en kæmpe forandring. Ja. Så det man at kunne tage barnet ind, så sker der en eller anden naturlig åbning, som netop også kan være en, en god mulighed til at udnytte rent altså kreativt, som du ja. gør, eller andenvis vis i øh, karrieremæssig mm. virke. altså Det der med at pludselig opleve sig selv på en anden måde, hvis man tør og, og kigge af ja. så er der en, en kæmpe skattekammer mm. derinde, så derfor giver det jo rigtig god mening, at du ligesom har været lidt på det skattekammer, og kigget ind og givet dig tid og plads, og måske netop med coronaen var der ro til, ja. at du kunne kæmpe udnytte det, og bare kigge og mm. se, hvad sker der her, og så bare gået med det.
1: Ja, det tror jeg er rigtigt. Og jeg, jeg tror, jeg havde meget lyst til at være i det der, de store følelser. Mm. så altså Jeg kan huske, jeg sådan, jeg hørte, kender I det, at jeg kender det af Tria Mørks klassiker, der er vinterbørn. Ja. Mm. Jeg læste den der i starten af graviditeten, og jeg var bare sådan... Jeg ved, sådan... Altså jeg græd, og jeg bare sådan... Min kæreste han sad ved siden, og jeg var sådan... Tror du ikke, du skal stoppe med at læse den? Jeg var bare sådan, nej! Altså, det var bare de fedeste følelser, synes ja. jeg. Og det er jo ikke en, egentlig som sådan en sørgelig bog. Det var bare det der med det der sådan, søsterskab og slægtskab. Og det er jo en roman, der handler om selvfølgelig at blive mor, men også om alt muligt andet. Hierarki og kvindeliv og altså, det var bare sådan, der var virkelig noget sådan slægtskab, som jeg sådan havde lyst til virkelig, og sådan... Yeah. Empowerment. Ja, sådan noget yeah. der, og, og det var fedt at grave. Altså, jeg synes, det var... Altså, forstår I, hvad jeg mener? Yeah, det var sådan mærke en mærker alle de følelser, man... Ja, jeg ja. var bare sådan, mm, det er godt, det her. Ja. Mere <laughs> ja. Ja, ja, ja Så det var helt klart sådan, mm. jeg føler mig stærk,
0: tror jeg, ja. man kan sige. Hvordan forbereder du dig på fødselen? Hvordan går du ligesom ind til det? Øhm, jeg øh, går... Til det, der hedder
1: smertefri fyssel. Det er ligesom det, jeg gør, vil jeg sige. Nok også fordi, at graviteten er meget nem for mig at komme igennem, så jeg skal ikke sådan. Jeg bliver ikke heddet ned i at forholde mig så aktivt til den. Så i hvert fald tror jeg set i bakspejlet, at det ville have været godt for mig at gøre det lidt, altså starte lidt tidligere. Købe en lille strømpe, eller hvad man nu køber, øh, lidt tidligere i forløbet, og sådan på en eller anden måde øh, gå langsomt og vende mig til det. Det, det var sådan, at vi egentlig først øh, leve, min termin var sådan noget slut, helt slut i januar, og det jeg tror jeg det var juleferien, vi som ligesom begyndte at ligesom sådan byrede. Ja, alt det der, yeah. man gør der, ja. Så det tror jeg måske, der er man jo sikkert så forskellig, som der er mennesker, men for mig havde det jo, havde det, tror jeg, været godt at gå i gang lidt før, og sådan, det ikke var sådan en kæmpe bombe, sådan, nu har vi lige tre uger til at mm. have lidt mere sådan en
2: langsom... Lydende. Ja, men forbereder sig også lidt i den tid, fordi egentlig behøver barnet jo ikke, den behøver ikke andet end jeres brystkasser, og kan ligge og sove en skuffe, hvis det skulle være. Så, ja. så der er ikke så meget, man skal købe ind, og så nogle stresser også lidt over alt det, man skal nå inden. Men der er jo rigtig meget sådan, følelsesmæssig forberedelse i at stille og roligt kunne købe den strømpe, du sagde. Eller ja. lige sådan lidt ekstra stof bliver, eller ja, hvor vi stiller sådan, men, Så det er lige så meget mentalt. Man skal ikke som forældre stresse over, hvis ikke man når det er, Og det ja. tror jeg
1: nemlig også, det var egentlig ikke, fordi jeg gerne ville have haft de ting tidligere. Det var den, den følelsesmæssige proces, mm-hmm. det ville have startet at gå i gang med at købe den strømpe. Mm-hmm. Ja. Jeg tror, det havde været god for mig.
0: Og hvordan kommer det til udtryk, at, øh, at det ville have været gavnligt for dig at starte lidt tidligere på den proces? Jamen, det er
1: sådan, at I, øh, der sker det, at jeg sådan i... Øh, jeg spiller mit sidste job I julen, i jeg tror den 23. december, og så tager jeg hjem på juleferie. Og så lige pludselig kan jeg ikke sove. Jeg vågner om natten, og jeg er bare sådan. Jeg jeg kan simpelthen ikke finde ro. Og jeg sådan. Jeg syger faktisk bare mig selv fuldstændig ud, tror jeg. Og jeg tror egentlig, det, der sker, er måske, at jeg er naturlige årsager, at jeg til sidst i processen egentlig bare ikke kan sove. Mm. Altså fordi, at jeg vågner nemt, at min krop er stor, og jeg skal tisse og alle de der. Men jeg får det ligesom hurtigt vendt til, at nu kan jeg bare ikke sove. Ja. Så det bliver meget hurtigt sådan lidt en, en dårlig spiral for så bliver mig. Det bliver det selvforstærkende. Ja. Så bliver det selvforstærkende, og så siger folk, bare lad være med at tænke på det, og så tænker man endnu mere mm. på det, og så, mm-hmm. I ved, så kører ja. den.
0: Hvad gjorde du, fordi ja, hvordan reagerer du på det her søvnbesvær og manglende søvn?
1: Jamen, jeg går sådan meget i. Jeg tror faktisk det der sker, altså også når jeg sådan efterræsner, journaliserer lidt, så så tror jeg, 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 min hjerne tror jeg var meget sådan, hvis jeg ikke engang kan styre min egen søvn, hvordan kan jeg så passe et barn? Altså ja. forstår I? Hvis, mm-hmm. hvis jeg ikke hvis jeg ikke sover nu, så hænger jeg simpelthen ikke sammen, og så kan jeg ikke til at kunne være noget for nogle andre. Ja. Og så bliver jeg sikkert indlagt på den lukkede, og mm. så bliver jeg sikkert... Altså det var, ja, og så
0: er den onde spiral virkelig
1: ikke... Er. Lige præcis. Altså, det var, det var med de, altså det var de tanker, der mm. ligesom... Sådan, ja, i, man, det er jo sådan et tidspunkt i livet, hvor man skal have kontrol, fordi man skal pludselig være noget for nogle andre.
0: Mm. Men det her øh, søvnbesvær, som nærmest netop udvikler sig til en form for angst, og at du på en eller anden måde mister lidt troen på egne evner, eller lige pludselig er lidt sådan på... Yeah. dybt vand, følelsesmæssigt. Hvad stiller du op med det? så altså, søger du nogen øh, hjælp, eller kan din jordmor ligesom guide dig på nogen måde?
1: Jamen, der sker det, at det her sker jo i juleferien, og jeg har termin der i slutningen af januar. Så vi er allerede meget langt i forløbet. Så jeg holder jo juleferie, og de her ting begynder ligesom, og så er det jo først sådan hen i starten af januar, at jeg overhovedet, alting åbner op. Og der skal jeg så, tror jeg, vist helt automatisk til sådan en, den sidste, Øh, hvor man er oppe og blive mærket på, og de lige mærker, hvordan går det med at vende op og ned og sådan noget. <laughs> øh, og så. Øh, og der, øh, der i den scanning, der. Øh, det må nærmest have været i den scanning. Nej, det kan sgu godt være det senere. I hvert fald sker der der, at de ret end i januar får øh, for højt blodtryk. Og der, der, der sender de mig bare sådan ret hurtigt til, øhm, altså jeg har forhøjet højt et og de måler det op på den der jormorklinik, og så bliver jeg sendt til øhm, ride sådan lige bagefter. Og så skal de så også tjekke det. Der er de meget øh, sådan, det skal bare sættes i gang, agtigt. Og det er, sådan lidt, øh, det er sådan lidt overraskende, synes jeg. Jeg havde egentlig tænkt, at det bare sådan gik godt og at kan det virkelig passe at bare lidt for blodtryk? Men det synes de så. Og det er klart, at oven i en forvejen lidt tilspidset situation, der er det ikke sådan den fede nyhed. Eller jeg havde i hvert fald haft en drøm om, at, at det skulle fødes, fødes uden at blive sat. Eller det var en drøm for mig. Det skal siges, at jeg havde også forberedt mig på alt muligt, fordi at det er også noget af det, som jeg virkelig synes er en gave ved at gå til fødselsforberedelse, at man virkelig bliver klet på til det der med, at... Alle fødsler er forskellige, mm. og man må ligesom bare prøve at tage den, der bliver smittet ens vej. Mm. Mm. Så, så det var ikke sådan, at jeg var sådan, åh nej, piss, jeg skal sættes i gang, for det havde jeg havde tænkt, okay, det er det, der mange, der bliver, det kan også være, jeg skal det. Men, men lige at det blev før, og at, at de ville det, jeg var lidt sådan chokeret mm. over det.
0: Og det her øh, forhøjet blodtryk, Camilla, hvad er det, det kan være et øh, tegn på, eller hvorfor er man
2: ikke stoppe på det, og hvorfor har man lyst til at sætte sig i gang? Det kan godt være bare i situationen være et forhøjet blodtryk. Du har sikkert også fået taget blodprøve, hvor man har målt, er der noget i, i blodprøven, der indikerer, at du er ved at få svangerskabsforgiftning, som er noget, man også ser på. Øh, hvor et andet symptom også kan være væske i kroppen, og, øh, og man måler urinen og ser, om der er ikkevidstoffer i urinen, altså protein i urinen, mm. øh, som alt sammen kan være øh, et tegn på svangerskabsforgiftning. Men en forgiftning. Det, det kan betyde, at der bliver dårlig tilfø- blodtilførsel til, til moderkagen og til barnet. Så, så mm. at det kan betyde noget for, for barnet. Mm. Øhm, det er sådan øh, noget, man først får efter 20. gravidtetsuget. Så det er sådan lidt hen i graviditeten, ja. øhm, ja, det er der, man er opmærksom på det. Ja. Og der er mange, som ikke får symptomer selv, men som ved dig, når de er til kontrol, så får de muligvis blodtryk, der er for højt, og så bliver det opdaget den vej. Ja. Mm. Og ellers er der også nogle symptomer, man skal være opmærksom på, øhm, Ja, yeah. yeah. Så
0: du bliver egentlig sendt øh, hjem med beskeden om, at de gerne vil sætte dig i gang. Hvornår skal denne her igangsættelse foregå?
1: Jamen det, der så sker, det er, at jeg bliver sendt hjem, øhm, og de siger, at de gerne vil sætte det i gang. Og jeg, jeg er sådan lidt øh, på det tidspunkt sådan, ah, lad os lige se. Mm. Og har også fået, at vide, så fået fødselsforberedelse. I kan godt også lige spørge lidt ind til, sådan, er det, kan det undgås og så osv.? Og det var sådan, jeg jeg nemlig ikke noget af det der i urinen. Nej. Øh, jeg var, det var ligesom det eneste, der var galt, det var det der forhøjet blodtryk.
0: Så og kunne det hænge sammen med søvn? Øh, Underskuddet?
1: Nej. nej, det mente de ikke øh, hang sammen på nogen måder. Altså jeg har selv siden tænkt, at måske er der også noget altså i, at jeg har følt mig sådan meget vågen og meget stresset, der jo i hvert fald kan ligge sig til et forhøjet blodtryk. Så måske var der også nogle af de følelser, der sådan flettede sig lidt sammen. Mm. Men det ved ingen jo, det er Nej. min egen lille lomme-ting. Men i hvert fald, så, øhm, så vil de gerne sætte det i gang, men de kan ikke sige, hvornår, fordi de er så presset på periode. Så de er sådan, at jeg hver dag skal ringe, eller jeg skal ringe ind i morgen og høre, om de har tid. Og så sker der faktisk det, at de simpelthen bare ikke har tid i fem dage.
2: Ja. ja men det er så, jeg kan slet ikke holde ud og høre det, og undskyld, men det er jo fordi, at... Altså Hvis man skal sætte en frygtelig liv og sige, det her det er farligt, du skal sætte i gang, mm. jamen, så er det fordi, du skal sætte i gang. Yeah. Hvis ikke du behøver at blive sat i gang, fordi der er for travlt, jamen, så behøver du ikke at blive sat i gang.
1: Altså, og det var jo selvfølgelig de tanker, min kæreste og jeg havde. Ja. Vi havde det jo selvfølgelig sådan, hvis det er farligt for mig, hvis det er farligt for barnet, det, det vil vi jo bare selvfølgelig skal ja. sætte det i gang. Ja. Men, men det sender jo selvfølgelig et signal om, at hvor farligt kan det være, ja. når, når man udskyder det hele tiden. Ja. Ja. Men der, der blev de ved med, selvom vi spurgte ind til det, så, så blev de ved med at sige, at det er noget, vi gerne vil sætte i gang. Det, er, det vil vi. Så, så og det kan man jo ikke rigtig... Øh, bet, altså, det kan man jo ikke... Hvis de vil det, så, så vil de det åbenbart. Mm. Det mente. Altså, jeg var så tæt på min termin der, at jeg tror bare, de tænkte, lad os nu bare få det barn ud. Vi gider ikke løbe nogen øh, ekstra... Mm men i hvert fald så ender det med, at jeg bare sådan, fordi hver dag, når man tænker, man måske skal sætte yeah. i gang i morgen, så er man jo sådan sov spis. Yeah. <laughs> altså sådan, yeah. jo, man, og når yeah. man i forvejen har det lidt crazy, så man jo bare så trigger det jo endnu mere stress, yeah. at man sådan, Så det var ikke en så fed situation jo. Nej, det er klart. Du
2: skulle nu kæmpe, Martin. Du ved ikke ruten. Ja. Yeah. Måske i morgen. Eller ja, præcis. Ja. Nå, ikke i dag. Ja. Nå, så bliver du måske i morgen. Ja.
1: Og det femte dag, der, var, der ringede han ind, og så sagde hun så, jeg tror altså ikke, det bliver i dag. Så var jeg bare sådan, det kan du ikke gøre mod mig. Og så jeg jeg bare helt sammen og var sådan, nu går det fandme ikke længere. Og så var hun nemlig sådan helt klart, så tror jeg, jeg skulle ringe igen, og så fik vi så lov at komme ind om eftermiddagen. Mm. Og så skete der det, at øhm, de undersøgte mig, og det var sådan virkelig, det var, havde været dårlig vejr i sådan, hvad der føles som 100 år. Og så var det første dag, det ligesom bare var sådan helt klart, og solen stod så flot på himlen, og altså på en eller anden måde, så føltes det meget... Øh, det var sådan, Ja, det mm-hmm. føles faktisk meget smukt. Øhm, og så kom jeg ind og blev undersøgt, og så ville de så starte med bare at prøve at tage vandet. Og... Øh, det, man har jo fuld af forhåbning Og drømmer om At så lidt som muligt kan gøre det mm. Og øh, så tog de vandet Og så g- gik vi Så tror jeg de anbefalede Hvis hun gå ud og få noget mad Eller et eller andet Og øh, så gik vi øhm, Bare lige en halv time eller et eller andet, Og så begyndte jeg at få sådan meget voldsom vej Ret hurtigt Og så kom vi tilbage Og var lidt sådan Nu kan hun ikke gå <laughs> <laughs> Kunne, ville finde en seng, og så var de helt rundt på gulvet, og jeg måtte ligge ude på sådan en bænk på gangen, og så øh, fik vi en seng, og så gik der bare lige, jamen, jeg tror, vi kom ind på stuen klokken 6 og han var ude klokken okay. halv ni. Så det var jo bare virkelig dejligt, og en, mm. det var en vildt, øh, helt vildt god oplevelse, synes jeg faktisk. Altså, jeg havde virkelig en, en dejlig fødsel, og jeg synes, det var sådan... Ja, meget, øh, meget sådan, jeg følte mig med i det, og jeg, jeg følte det sådan, jeg var en stærk, stærk oplevelse. Jeg kunne,
0: mm. jeg, 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 jeg kunne ja, det var, det var meget positivt for mig. Det er jo en relativt hurtig fødsel, ja. så jeg tænker også, at der, øh, altså, der har været smæk på, men ja. du... du øh formår på en eller anden måde at, at, at håndtere på en virkelig god måde? Lyder det som om, eller hvordan husker du det? Altså, jeg husker det som om,
1: der er pauser, øh, og så er de hele tiden sådan, der, jeg er jo meget monitoreret på grund af det der høje blodtryk, så der er hele tiden en inden og alle mulige maskiner. Det skal man åbenbart, når man har det der forhøjet, sådan, både holde med barnet og mit blodtryk og sådan noget, og de er også hele tiden, når man har forhøjet blodtryk, det var i hvert fald som jeg forstod det på den måde, de forklarede det, så vil de helst, eller så, så siger de, at man skal have en epidural, fordi mm. den sænker blodtrykket ja. automatisk. Så de var hele tiden sådan, at nu skulle den komme, den der epidural, og så til sidst var de sådan, at det er vi <går> Og det kan også være, at det gjorde et eller andet, at man hele tiden tænkte når at ja, den skal jo komme, den der ja. Det gør ja, nogle gange det modsatte indeni faktisk, indeni.
2: fordi at man, når man er i vejerne, og det er nemlig rigtigt, man får tilbudt det eploral, når man har højt blodtryk. Ja. Så det sidder også og undrer mig lidt over, hvad, hvad blev der med den? Men, øh, men det gør faktisk tit det modsatte for kvinder, som er, håndterer deres vejer, hvis de så ligesom bliver stillet en eploral i udsigt. Ah. Så er de faktisk svære ved at håndtere dem, fordi Nå, de er hvorfor skal jeg bruge tid på at håndtere dem? Nu ved jeg jo lige om lidt, Nå. kunne være smertedækket. Mm. Ja, så okay. du er jo bare utrolig super sej og helt ude for... Øh, fordi, ud for kalkori, fordi en, øh, alene de det kunne tage dit vand, det viser jo, at der er, som førstegangsfødende har man jo den der lange livmål, altså tit helt lukket, inden du går i fødsel, så det, det er tit umuligt at kunne tage vandet til at starte med. Så har du modet dig og, og ja. været klar til det. Og når du så føder så hurtigt, som du gør, altså man kalkoriserer en øh, fødsel, der var under 6 timer, øh, fra man får første vi, til man føder. Det kalder man styrt fødsel. Oh, wow. Og det kan man sige, for du fik din første vejer, det var der under 6 timer. Ja, det var det der. Ej, og, f- og, og førstegangsfødende, der laver en styrt fødsel, øh, det er da vildt. Ja, det er sindssygt. Og du fik ikke øh, drop og...
1: Nej, jeg fik ikke drop og det der, det var kun de der ledninger på maven. Ja, ja. Men øh, det skal faktisk lige siges, og det kan man jo på en eller anden måde sige, at der er ikke noget, der er så skidt, at det kan godt for noget, øh, passer måske meget godt i den her situation, mm-hmm. fordi at mens de tilbød mig hændeløsninger under de her dage, hvor jeg gik og ventede, så jeg var faktisk op flere gange og fået sådan nogle hændeløsninger. Ja. Mm. Og jeg tror måske et eller andet sted, så har den her tid jo også gjort, at jeg har åbnet mig mere, måske været mere modtagelig for, at har kunne tage vandet. Ja. Så selvom det sådan rent mentalt var fra nul, topnødderen, ja. så har det måske kropsligt jo
0: mm.
1: gjort, at jeg i hvert fald ikke skulle igennem en, en anden form for igangsættelse. Så, så på en eller anden måde er det også sådan... Der, også, der kom måske også noget godt ud ja, af det. Ja. Og måske har de også et eller andet sted. Jeg ved ikke, om de også har gået og tænkt, at ah, hun er åbnet en centimeter mere siden i går. Eller, altså, det gør de
2: desværre ikke. Det er et program, og okay, de skal til klart. at gå op. De vil gerne have De vil gerne sat dig i gang, hvis de kunne. Okay, det er <laughs> klart. Æm, fordi det var ligesom, de havde den, de havde ligesom besluttet Man kunne på håbe. konferencen. Ja. Og så har der ikke været hænder øh, til det. Så nej. det er desværre ikke sådan, hvor de sidder og sådan vægter det, på ej. det, hvad vi, okay. vi giver en dag til. Det de heller ikke
1: for dig. Var, nej, det havde det været det ikke noget, hvis Det
2: havde holdt mig på den måde i det,
1: selvfølgelig. Men altså alligevel dejligt for mig egentlig at tænke, på, at det også har gjort noget godt yeah, de præcis. der hårde dage. Yeah. Fordi jeg er vildt glad for, Vi at jeg arbejdet arbejdet også... for det. Ja, og også ovenpå måske at være meget skrøbelig i den tid, så fik lov at få så stærk en, en fødsel. Kæmpe power, du har. Altså virkelig Jamen, præcis, en kraftpræstation. Jamen være glad for den, og være følge, jeg var godt med. Og, ja. Altså jeg kan nemlig huske det der, også det der bånd, man får til sin jordmor igennem det der. Altså jeg virkelig sådan nogle gange, når jeg bare kiggede hende ind i øjnene der under det, og bare var sådan, jeg kunne bare se, hun sagde til mig, sådan, du har den her. Ja, ja. Bare med hendes ansigt, sådan, du kan mm. gøre det. Sådan, og jeg var bare ja. sådan, ja, altså, det var sådan sindssygt bånd, vi fik til hinanden, og jeg, jeg kan slet ikke forstå, at hun ikke er i mit liv. Nej, altså, det var, det, det var, det var ja. til ja. det vigtigste
0: nogensinde. Det er det. Og ja, og det, og, det. og det
1: var virkelig sådan, som om, vi virkelig havde sådan en sindssyg connection mm. i de der meget få ting. ja. ja. <laughs> ja.
0: Så, Men hvis vi lige, ja, vi vi lige dvaler lidt ved, Ej, jeg ved selve fødselen og, og, og den her meget stærke oplevelse og en en fødsel, som det jo mm-hmm. så er, øh, hvordan husker du selve pressefasen? Jamen, den er, den er hurtig tror jeg nok.
1: Øh, det er jo sådan på en eller anden måde jo ikke lige så smertefuldt, øh, det der med at skulle få ham ud, sådan husker jeg det. Det er jo også lidt et blø, let's be honest. Altså, det er jo sådan, man er jo sådan rimelig... Jeg kan huske, at jeg havde lyst til selv at tage imod ham, og det sker ligesom, at jeg ligesom selv tager ham op på maven. Og så, øh, så er det bare dejligt. Altså, så ligger han der, og det er jo bare det sygeste øjeblik. Altså, det kan nok kun siges som noget, altså det føles jo, når man snakker om det, det er nærmest en cliché, fordi det har alle jo sagt før mig. Men det, det er jo bare det vildeste at prøve, at han kommer derop, og vi får lov til at være sådan meget, bare os tre, og som det er no, normalt, kan man sige. Altså der er ikke noget, der skal
2: tjekkes ekstra, eller... Altså, har du i smu følt tre-fire børn, <laughs> som ingen af os ved? Altså, <laughs> førstegangsfødende, der føder så hurtigt, en førstegangsfødende, der selv tager imod. Ja, det er der mange førstegangsfødende, der gerne vil, men når de så når til stykket, så kan de slet ikke overskue det og slet ikke rumme at have hænderne nede, fordi det bare er så vildt, især første Ej, gang hvor er det var dejligt at få at vide, <laughs> egentlig. Og så gør <laughs> du bare det. Det er da vildt. Jamen, det var også en
1: meget vedunderlig oplevelse. Yeah. Altså, det var det virkelig. Min mor hun har altid haft meget hurtige fødsler, og også, ja. øh, sådan, øh, hun har fire børn, og med faktisk allerede efter mig, så er de gået meget hurtigt, altså også for hurtigt, mm. tror jeg,
2: man kan sige. Så jeg ved ikke, om der også er noget med, at de der tendenser går lidt i det er arv. Der. Vi spørger tit til, hvordan moren har født, og det, hvis man sidder derhjemme og spørger sin mor, så kan man kun bruge det, hvis hun er født hurtigt, man kan ikke bruge det, hvis hun har født langsomt. Nå, okay. Og grunden til, at man ikke kan det, det er fordi, at øh, hvis du har født hurtigt, så kan din krop jo føde hurtigt. Hvis, du er født, hvis hun har født langsomt, så ved man ikke, om det er fordi, at hun har været utryg, ja, barnet stået skævt, øh, alle mulige ting, der spiller ind. Man ikke ved, om det var derfor, at det tog lang tid. Ja, okay. øhm, men, men der er noget, som man godt kan se, der går i arv til ja. ens døtre. Okay. Så det kan man godt kigge lidt tilbage på. Ja, Mm.
1: Men altså, jeg tror, at konklusionen er meget, at, 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 at jeg er meget taknemmelig for den fødsel, også øh, hele situationen taget i betragtning, at, at jeg netop var virkelig et skrøbeligt sted, og virkelig et sted, hvor jeg bare var jo sådan meget bange, tror jeg egentlig, i virkeligheden. Mm. Så, så det gav jo virkelig, et, det kickstartede på en eller anden måde, den fase med det her lille nye barn yeah. på en rigtig vidunderlig måde. Yeah.
0: Og hvordan ser den fase så ud, også set i lyset af perioden op til selve fødslen, både i forhold til den her uvidsthed omkring igangsættelse, men også i deltid dit øh, søvnbesvær og den ja. angst, der følger med? Hvordan, øh, hvordan ser verden ligesom ud på den anden side af fødslen? Hvordan har du det? Jamen, øh, jeg har det egentlig sådan, at det, der
1: sker... Jeg, altså sådan nogle rent praktiske ting. Leve han er meget... Øh, han er... Et, meget sådan tilpas fra starten, vil jeg sige, og sådan, amningen går rigtig godt, og øh, han sover egentlig, og altså, han er meget øh, sådan, tilpas med at være kommet ud, tror jeg godt, man kan sige. Mm. Øh, og jeg, det er sådan, jeg sover egentlig i den her periode, men... Angsten for ikke at kunne sove, og angsten for det kontroltab, der følger med ikke at kunne sove, den sidder rigtig meget i mig. Så jeg er faktisk meget øh, stedig, meget ved siden af mig selv, og meget skrøbelig. Øhm, og jeg tror, for mig, der er den bedste måde at være i den, ting på, det bliver sådan at handle på det. Så jeg går faktisk meget hurtigt, også selvom min jordmor faktisk siger, hvilket at jeg også kan se bagspejlet, hun har haft helt ret i. Men <laughs> hun er jo meget sådan, lad nu være, eller egentlig, så synes jeg, du skal vente til, at der er gået to måneder før at handle på det. Jeg er meget hurtig og siger til hende, jeg har det helt vildt. Jeg har det fucked.
0: Mm-hmm.
1: Det, det, jeg ved ikke, om det her det er normalt. Eller ikke min jordmor, det hedder det jo ikke. Øh, Sundhedspladsen. Ja. Tak. Det er det var jeg leder efter. Øh, og så, så, så øh, hun siger, vent fordi Altså i de her første to måneder, der vil du både være angst og paranoid og depressiv og alting, <laughs> ja. hvis vi screenede dig for noget som helst. Øh, men jeg kan mærke, at jeg, jeg har brug for at handle på det, så jeg går faktisk både til min læge og snakker med min læge om det, og jeg øh, går også til en terapeut. Det her, det tror jeg er inden for livets første måned mm. i livet. Og hvad,
0: hvad er det helt konkret, du er nødt til at handle på? Er det sådan skrækken for ikke at kunne jo, ja, ja, som jo på en eller
1: anden måde, forplanter sig til sådan en meget utryg følelse. Altså hele tiden den der følelse af... Altså det tror jeg folk... Altså jeg jeg er sådan en, jeg har været så heldig, og er generelt heldig med min søvn. Jeg falder i søvn på et sekund og sover, og... Altså så, jeg tror folk, der der kender og have problemer med søvn, de kender også, når det sådan rejser ind i dagen. Mm. Så man i dagen også går og tænker, ej hvad nu hvis, eller mm. la øh, Og det var det, der sådan lidt skete for mig. Og om det handlede om søvn, det ved jeg jo egentlig. Det gjorde det nok ikke. Men altså, det blev manifesteret i den, den frygt for ikke at kunne sove. Mm. Så jeg var meget bange for, om jeg var ved at udvikle en fødselsdepression. Det ved man jo ikke hvad jeg er, og man hører meget om det. Så så jeg fik det bare sådan Det skal der bare handles på Det er ikke rigtigt det her Og så gik jeg til en terapeut Som ligesom er både jordmor Og uddannet psykoterapeut Som ligesom specialiserer sig i det her Og det er faktisk en terapeut Som flere af mine venner anbefalede Og har gået hos Og jeg gik der tre gange Og den tredje gang der var hun ligesom sådan At hun kunne sagtens se At jeg havde nogle vilde reaktioner Men at det var ikke en fødselsdepression Der var ved at udvikle sig og at jeg i det hele taget ikke skulle være hos hende.
0: Mm.
1: Og hun anbefalede mig selvfølgelig at arbejde med mig selv, og gå i terapi, og, men hun var meget sådan, måske skal du bare lige være lidt i det her mm. nye morrolle, og så
2: gå i terapi om et halvt år, yeah. eller et eller andet. Mm. Men alene det at få at vide, det er okay. Yeah. Det gør jo, at det kan slippe det tankemønster, eller de der tankestrømme, eller tankemøller om den onde spiral, kommer yeah. du så ud af, de så klipper hun ligesom den snor over, så du ved, okay, det behøver jeg ikke bekymre mig om. Yeah. Det, det kan jo være... Altså Jamen, det var virkelig, alene. det var en kæmpe gave. Ja.
1: Altså det var det virkelig, fordi det var jo bare det lige at få det afsøgt på mm. en eller anden måde. Mm. Så det var, altså hvis man har lidt tendens til katastrofetanker på mm. en eller anden måde, så er det nok øh, meget godt at få den regning For mig var det i hvert fald, altså så, så blev det ligesom afskrevet.
0: Mm.
1: En rigtig god idé. Ja, ja, det synes jeg egentlig også. Mm. Og jeg vil også sige, at efter de første to måneder, så blev alting meget nemmere, og min jordmor havde, eller hvad det, det hedder? Sundhedspladsen. Undskyld, jeg sammen. Hun havde jo ret. Altså, det var jo sikkert helt naturligt, og det var jo sikkert helt rigtigt. Mm. Men igen, hvis man ikke reagerer helt hensigtsmæssigt, så kan det måske udvikle mm. sig i en forkert retning. Yeah. Og så er det måske bedre. Så det var et godt råd, hun egentlig gav mig jo, fordi at hun jo havde ret. <laughs> Men det var et dårligt råd på den måde, at, at jeg tror, jeg havde brug for for at undersøge det inden, ja. det havde ikke været gode to måneder. Nej, og du skulle gå og vente på, om ja, sådan, der dukkede noget. Ja, hvad er der at vente på her? Ja. Og, ja. Mm. Så der er jeg bare glad for, at lytte til mig selv, og lyttede ja.
0: til, at jeg skulle gå min vej i det på en eller anden måde. Mm. Mm. Ja. Ja. Hvordan hænger barslen sammen, også i forhold til det, kreativt sted, du var i under graviteten og det der helt nye kapitel med at skrive på dansk for eksempel, altså mm. kan du øh, skiller du de to ting ad eller sådan mm. lever det sammen? Altså øh,
1: det lever egentlig sammen, altså både mig og min kærestes liv er jo meget sådan flydende liv på en eller anden måde, så vi vi øh, vi er ligesom bare sådan lidt i det der, og han har også rigtig meget tid der i starten til bare at være hjemme, og der er stadig corona. Altså selvom det var rigtig nederen, så var det jo for os, og kvæg timingen jo lidt en gave, sent, så, så, så vi har egentlig meget tid bare også til at lære at leve, og virkelig godt at kende, og min plade er også færdig. Den skal jeg færdig, mens jeg var gravid. Så det er også sådan en ro, at den ligesom bare... Den er der, og den er det her lille sådan, aftryk af forandringernes tid for mig, og også af graviteten og forberedelsen på at skulle være nogens forældre. Altså, det tilbyder en kæmpe ro, at den bare ligger der. Mm. Så jeg tror at jeg er lidt sådan... Du har ikke travlt med at få den indspillet? Jeg har, den er indspillet. Den er, indspillet. Jeg er simpelthen bare klar til at blive udgivet. Ja, okay. Men det har du ikke trav med? Det har jeg ikke så travlt med, nej. Og det er jeg egentlig virkelig glad for, at se det bagspejlet igen. Så hvis jeg skal have et barn mere, så kunne jeg godt tænke mig at at give mig selv det det rum igen. Altså, at at hvis man vil arbejde, kan man arbejde. Hvis man ikke vil, så kan man også ikke det. Og det det kan virkelig godt være svært i i den her freelance-verden, fordi angsten for forsvinder man så for evigt og alt sådan noget der. Så det, det skal man øh, på en eller anden måde med på en lidt anderledes måde, end, end hvis man ja, har en anden livsarbejdsmæssig struktur.
0: Som du også var øh, inde på tidligere, Sarah, så bliver det album, du skriver på under Graviteten til nationens Skrammer, som er udkommet nu som dit. Hvad skal man sige, danske debüalbum. Mm-hmm. Hvordan har, øh, har modtagelsen været af det, og hvad. Hvad handler albumet om? Jamen altså,
1: modtagelsen har været god. Det har været virkelig dejligt. Altså, øh, jeg synes folk på en eller anden måde forstår den indre rejse, det album på en eller anden måde er. Og øh, det bliver dejligt at skulle ud og spille det, og ligesom mærke, det er virkelig sådan, at når man spiller sine koncerter, og en sang på en eller anden måde bliver reflekteret tilbage i hovedet på en, så, så forstår man dem i et helt nyt lys. Så jeg, jeg glæder mig til det, og ligesom at se den leve på mm. en eller anden måde. Øh, og det er jo en plade, der handler om forandring. Det må være det helt store øh, øh, tema. Altså, jeg har brugt meget sådan, rejseanalogier på den. Øh, og i coveret er også mig, der står med en masse tasker og sådan nogle ting. Altså, så det er virkelig det der med at flytte sig øh, mm. over i noget nyt. Og det er mega spændende. Det har, været, øh, det har været spændende, synes jeg, og også vigtigt at lade moderskabet fylde eksplicit på den plade. Altså det er jeg virkelig stolt af, at det har fået lov til at have en eksplicit plads. Det har også været, synes jeg, altså, grænseoverskridende på nogle måder, fordi at, at man er... Øh, moderskabet er ikke noget, der, der er specielt til stedværende i dansk popmusik og i det hele taget i dansk popkultur, vil jeg sige.
0: Okay.
1: Så derfor så kan man også godt være lidt bange for øh, hvilke konsekvenser det kan have at tale meget eksplicit om det. Bare det at få den tanke, synes jeg jo gør, at der er et problem. Det skulle helst være sådan, at man tænkte, det er lige så nemt at skrive ammer i en tekst, øh, hvilket jeg gør på pladen, som det er at skrive et hver andet ord. Mm. Men, men det er det bare
0: ikke. Og hvorfor er det vigtigt, at, at moderskabet også får en, en plads i, øh, i, i musikken? Mm. Altså, jeg,
1: jeg tror, det er vigtigt at nyancere hele, øh, hvad kan man sige, fortællingen om kvinder. Og der, der er moderskabet bare en brik i, i, i det spil, kan man sige. Fordi at, at hvis vi gerne vil ligestilling, og hvis vi gerne vil, at, at, at vi på en eller anden måde skal flytte os, så er vi også nødt til at insistere på, at, at nuancerne er med, når vi snakker om kvindeliv.
0: Mm.
1: Og det, det, det er det her jo bare et eksempel blandt mange på, at, at selvfølgelig kan man skrive en sang om at amme og stadig blive spillet på p eller på Roskilde Festival eller et eller andet, øh, lige så vel som den kan handle om alt muligt andet. Mm. Og jeg har, jeg har faktisk fået nogle henvendelser på sådan noget med... Jeg skal at det er ikke mange, men der er folk, der har spurgt ind til sådan noget med, øh, hvorfor. Fordi der er både sange på pladen, der handler om at sidde og amme hjemme i stuen, og så er der også sange, der handler om at vælge stiv rundt på Vesterbro. Og der er nogen, der har spurgt ind til, sådan hvordan det hænger sammen, eller undrer sig over, at, at, at sange om, om de to ting står side om side. Og det synes jeg igen er et eksempel på, at man virkelig på en eller anden måde må insistere på, at, at fortællingen nyanceres. At selvfølgelig kan man som, som mor, selvfølgelig skal man ikke drikke og amme på samme tid, det vil jeg lige understrege, men, men at selvfølgelig kan man gå i byen og drikke sig alt for stive og vælt rundt, og så kan man stadig øh, være sammen med sit barn og være en forældre. Selvfølgelig. Ja, præcis. Men, der, skal
2: være så meget, der skal være plads til alle måder at være, være mor på, og ja. det er så ærgerligt, når, når kvinder bliver hinandens øh, dommer. Altså, der skal virkelig være åbne arme og forståelse for, at alt kan gøres forskelligt. Mm. Selv at man selv vil gøre det på en måde. Yeah. Altså, det er virkelig, øh, mm. det er fuldstændig rigtigt. Så. Mm. Men
0: det er jo også et godt bevis på, at... Øh at det også skal fylde i musikken, tydeligvis. altså at, at vi er nødt til at tale om de ting. Og som du skriver, du lavede et, øh, et opslag på Instagram netop med referencer til de her beskeder, du har modtaget. Mm. At, øh, at de ting skal sameksistere. Altså den der sådan, øh, forestilling om, hvad den gode, skrådstreg, perfekte mor gør, yeah. øh, bliver meget sådan, øh, statisk eller... Øh,
1: yeah, bestemt. Øh, ja, bestemt. Ja. Det er i hvert fald, vil jeg sige, en, en meget gammeldags måde at tænke øh, en kvinde på, mm. hvis, hvis, hvis hun ikke både kan være mor og også gå i byen på samme tid. Og det ja, jeg tror, jeg havde en forventning og en forestilling om, at det var flyttet øh, mm. mere. Det er jo også et udtryk for, at der er behov for den snak, ikke? Fordi det er nemlig, det skulle jeg ligesom sige, det er den anden side af, at, at det er jo også lidt trist på en eller anden måde, at, at, at der er så stort behov for. Øh, for at have den snak stadigvæk, eller jeg havde måske en eller anden sådan forhåbning, eller nærmest forventning om, at, at, at vi var lidt længere mm. men Der var en anden, jeg var inde i et radioprogram for nogle dage siden, og hun, var meget sådan, hun sagde meget det der med, at hun synes, at hun manglede lidt et sprog for det. Altså hun var meget enig i mange af tingene, men, og, 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 og hun, hun følte, at, at hun manglede sit eget sprog, til ligesom i talesæt de her ting. Og det kan jeg egentlig virkelig godt genkende. Altså det der med, at jeg er stadig søgende, jeg er stadig i gang med at lære ordene, jeg er stadig i gang med, sådan, forstår jeg hvad jeg mener, at lære sproget og kende i forhold til, hvordan vi skal tale om de her ting. Mm. Og, og det tror jeg bare, det er meget vigtigt at gøre sammen. Og det er det, som jeg, jeg, jeg tror, det er derfor, at den respons kommer, at der er mange, der gerne vil lære det nye sprog. Ja. Og,
0: og det kunne være fedt at, at øve os sammen mm. i det. Ja, måske de i virkeligheden har haft de samme følelser, men først når du ligesom sætter ord på det, så gen- ja. lyder der genklang hos dem selv, ikke? Jo, der er sindssygt mange, der har haft de samme følelser, mm. og der er også vildt meget sådan,
1: jamen når man har sådan ensidig idé om, hvad det vil sige at være mor, så er der jo vildt meget skam
2: og skyld, og ja. alt muligt forbundet med alle mulige facetter mm. af livet. Ja, for jeg tænker, at noget af sproget, det kommer vel også af at simpelthen få fjernet skyld og skammen. Altså hvis bare der var plads til alle, og hvis kvinderne ikke gik og dømte hinanden så ville være, eller sig selv, eller en anden, mm. så vil det sprog, altså så kunne man bare tale frit, ja. har sagt, og, og ikke finde et særligt sprog. Altså, så ja. der er med, og, og altså jeg savner bare total rummelighed for mm, alle, og mm. så øh, netop, så man kan få fjernet skyld og skam. Ja.
1: Men det skal jeg siges, det har jeg virkelig også oplevet, at alle, der møder det her, de er virkelig bare sådan, altså der var en, der skrev, det var så grineren, sådan, hun skrev sådan, ved de mennesker til mit opslag ved de mennesker der, der skriver at de her beskeder hvordan man bliver gravid <laughs> det så var det ja, var så ja. godt altså der er vildt meget kærlighed og vildt ja. meget og det skal faktisk også siges, synes jeg egentlig er af en eller anden grund en vigtig pointe at det er faktisk ikke kun kvinder der har skrevet undrende til nej.
0: det her nej det er også mænd det kan jeg ja. godt forestille mig og det siger ja. jo også noget om det er jo sådan et det er jo hele
2: samfundets Lige Præcis. Syn på, det er ikke sådan at kvinder, der dømmer. Nej, kvinder dømmer kvinder nødvendigvis. nej det er jo rigtigt hvad det er, jeg sagde kvinder dømmer ja. det er ja. Men, rigtigt og det er jo
0: men, men det er det jo i høj grad, så altså man kan sige, der er jo nærmest ikke noget som moderskabet, hvor vi spejler os så meget i hinanden. Nej. Og det er jo også derfor, det er jo netop spændende, hvis man, som du siger, Camilla, fjerner skyld og skam, fordi ja. så kan man se det med inspirerende øjne, mm. ø- 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 og man kan mm. ø- blive fascineret, og man kan lære noget nyt. Men hvis man hele tiden benchmarker med, hvad man selv vil gøre, mm. og hvad man selv har gjort, så bliver det jo lige pludselig. Så rammer de lige pludselig noget i en selv, og betyder det så, at det, jeg gør, er forkert, når du gør det der? Hvad siger det om mig? Altså, det der spejl kan nogle gange være enormt farligt, ikke? Jo, det tror jeg virkelig. Men men jeg kan virkelig forestille mig, at der også er mænd, der tænker, sådan gør en rigtig mor ikke, eller hvad er det for noget, ikke? Jo, bestemt. Og det er en vigtig vigtig pointe. Men det er jo en spændende snak, som vi jo nærmest kunne have Ja, øh, vi kunne helt, helt. <laughs> ja. I en panelsnak Det skal ja. nok komme Fordi ja. det er et spændende og vigtigt emne Det er det virkelig også Men, øh, Altså
1: det hele er jo sådan på en eller anden måde ligestillingstegn vil jeg sige. Altså jeg tror virkelig, man kan ikke springe over sådan en her samtale i, i rejsen mod ligestilling Altså det, det tror jeg ligesom Det jo. er jo hovedmålet ja. Og, og der, der, må den her, der hører den her samtale hjemme
0: mm. Tusind tak for at, øh, at gå forrest i den snak, øh, i hvert fald også inden for musikken. Det er vigtigt, og vi glæder os til at tale mere om det. Men tak, Sara, for at dele din historie og for din øh, ja, ærlighed. Og den sådan, øh, måde, du øh, har formået at omfavne forandring på, det tror jeg er rigtig inspirerende for mange. Tak for invitationen. Og tak til dig, Camilla. Tak skal du have. To The Moons samtale er sponsoreret af Trolde Den første tid som forældre foregår ofte i en boble af kærlighed og lykkerus. Men for mange er det også en periode med øget sårbarhed og stor usikkerhed, blandt andet fordi man hurtigt bliver udskrevet efter fødslen. Trolde Kæres erfarne barselssygeplejersker hjælper jer til en tryg start på forældreskabet. Vores barselspakke er et tilbud om støtte og vejledning til dig og din partner, allerede fra den dag, I kommer hjem fra hospitalet. I får to hjemmebesøg, hvor I bliver rådet og vejledt om alt for amning, babysøvn og en god hverdag, eller hvis der har været en hård fødsel. Derudover er der kyndigt telefonisk rådgivning på alle hverdage fra 9 til 16. Book din barselspakke i god tid inden fødslen. Som lytter af To The moon, honey, får du lige nu 10% rabat. Gå ind og læs mere på troldekær.dk